0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au sommaire, cette semaine, un chiffre, 2,8 milliards de dollars canadiens. C'est la somme que le Canada va verser à 325 communautés autochtones. Réparation des préjudices subis pendant un siècle par des milliers d'enfants internés de force dans des pensionnats religieux. On en parlera avec notre invité Marie-Pierre Bousquet. On se rendra aussi au Mexique, dans la ville de Culiacan, où le fils du célèbre narcotrafiquant El Chapo a récemment été arrêté. Sur place, certains ont le sentiment d'avoir perdu un protecteur. Reportage à suivre. Et puis au Brésil, passé le choc de l'assaut et du saccage de plusieurs lieux de pouvoir le 8 janvier dernier, l'heure est maintenant à la restauration des œuvres d'art endommagées. Vous le verrez. Après Donald Trump et Joe Biden, c'est Mike Pence qui se retrouve au cœur de l'affaire dite des archives de la Maison-Blanche. Des documents classés confidentiels ont été retrouvés au domicile de l'ancien vice-président américain. Les détails avec Julien Cheïda.
1: Cette fois, c'est toute la classe politique américaine qui est embarrassée. L'ancien vice-président Mike Pence dit avoir découvert à son domicile dans l'Indiana quelques documents confidentiels datant de son passage à la Maison-Blanche. Dans une lettre aux archives nationales, son avocat affirme que son client ne connaissait pas l'existence de ces documents et qu'il aurait lui-même ordonné une fouille après les révélations de se retrouver chez Joe Biden. Une posture saluée par le camp républicain.
2: Quand Mike Pence a trouvé les documents, la première chose qu'il a faite a été de contacter les autorités compétentes. Et Il a bien dit qu'il était prêt à coopérer pour être sûr que cela ne se reproduise jamais. Malheureusement, le président Biden, lui, ne joue pas la carte de la transparence. Il a des documents classifiés de l'époque où il était au Sénat. Je ne comprends même pas comment un sénateur américain peut sortir un document classifié, à part peut-être en le mettant dans son pantalon.
1: Depuis plusieurs semaines, Joe Biden voit les policiers fédéraux défiler dans son domicile de Delaware, où ont été découverts, là aussi, des documents datant de son passé de sénateur et de vice-président. L'affaire est un peu gênante pour les démocrates, qui ne se sont pas privés de critiquer l'ancien président Trump, accusé d'avoir délibérément emporté plusieurs centaines de documents, dont plusieurs classes et secrets défense. Il y a une énorme différence entre la façon dont le président Biden a géré cette affaire et la façon dont l'ancien président Trump a géré la sienne. L'un a pleinement coopéré avec les autorités, l'autre s'est abstenu pendant plus d'un an. Pour les affaires Trump et Biden, un procureur spécial indépendant a été nommé. Mais depuis ses révélations... Certains commencent à demander une réforme globale de la classification des documents confidentiels.
0: C'est notre chiffre de la semaine, 2,8 milliards de dollars canadiens. C'est la somme que le Canada va verser à 325 communautés autochtones pour réparer les préjudices subis pendant un siècle par des milliers d'enfants internés de force dans des pensionnats religieux. Des lieux où ils ont subi de nombreux sévices entre la fin du 19e siècle et les années 90 Quelques 150 000 enfants ont ainsi été retirés à leur famille, coupés aussi de leur langue et de leur culture. Des milliers n'en sont jamais revenus. Ces dernières années, de nombreuses tombes d'enfants ont été découvertes à proximité de ces anciens pensionnats. On en parle aujourd'hui avec notre invitée Marie-Pierre Bousquet, directrice du programme en études autochtones à l'Université de Montréal. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Cet accord, on peut le dire, est véritablement historique.
3: C'est un accord historique, oui, par le montant, mais surtout par la façon dont il a été pensé et, euh, et, de, et son but vis-à-vis en fait, -vis des, des survivants des pensionnats et de leurs familles. Alors, dans le passé, en fait, les, les indemnisations étaient plutôt individuelles euh, et elles touchaient uniquement les, les, les survivants en tant que tels des pensionnats. Ici, il s'agit d'un fonds qui va être mis en fiducie et qui va être gérée par des Autochtones, euh, par neuf Autochtones si je ne m'abuse, avec un, un représentant aussi de, du gouvernement, pour euh, revitaliser, en fait, pour euh, soutenir les actions, pour revitaliser les, les langues autochtones, euh, pour soutenir les projets concernant euh, les cultures autochtones, l'éducation. Et ça, c'est tout à fait nouveau.
0: On parle donc d'une somme de 2,8 milliards de dollars canadiens. Comment est-ce que cette somme a été estimée
3: Alors ça, c'est difficile à dire parce qu'en fait, il y avait eu un premier... Euh, une première somme qui avait été euh, pensée, qui était plus, euh, plus élevée que ça, qui s'est élevée à 4 milliards de dollars. Euh, les chiffres en eux-mêmes, euh, bon, c'est toujours difficile d'estimer la souffrance, la perte, euh, mais c'est euh, une manière d'essayer de, de compenser des, des, des pertes considérables. Et, euh, et le, le premier chiffre avait été rejeté par les cours de justice, donc c'est une, une deuxième estimation. C'est est une somme qui est considérable. Euh, mais c'est vraiment, euh, je vous dis, c'est plus le montant de ce qu'on va essayer de pouvoir faire aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qu'il reste à faire à présent pour continuer de rendre justice à ces communautés autochtones canadiennes et pour euh, poursuivre, parachever ce travail de mémoire
3: Il reste beaucoup de choses à faire. Hein, euh, on le ministre des Affaires autochtones, des relations en fait autochtones couronne, au point de vue du fédéral, a bien souligné qu'il s'agissait d'un pas. C'est pas le premier pas, mais enfin c'est quand même un pas important. Il reste à faire beaucoup de choses aussi. Par exemple, moi je vais vous parler, par exemple au niveau de la recherche. Au niveau de la recherche, on est loin d'avoir ouvert toutes les archives. Également ici, il s'agit de cette compensation. Euh, concerne 325 communautés autochtones, il y en a mmh. plus de 600 au Canada, des communautés autochtones, donc euh, des communautés des, des Premières Nations. Vous avez des, des Métis, vous avez des, euh, des Inuits. Tout le monde a connu les pensionnats, mais pas dans toutes les communautés. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire aussi pour les autres euh, Est-ce que ça va concerner uniquement les 325 communautés qui ont été nommées dans l'indemnisation dans Je vous dis, moi, de, 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 mon, de mon point de vue de, de chercheuse, ça va être de, de continuer tout le travail qui a été entrepris pour... Euh, pour continuer à faire la, la lumière, la vérité. Euh, vous avez également tout un travail qui va être fait pour savoir est-ce que, oui ou non, on va euh, aller jusqu'au bout des investigations concernant les, les morts d'enfants, mmh. euh, parce que c'est extrêmement douloureux. Donc, euh, et puis il y, y a plein de pas à faire. On n'est pas encore dans la réconciliation, là, pour l'instant mmh. Il y a tout un travail de guérison qui doit se passer dans les communautés, de guérison des, des, des conséquences intergénérationnelles de ces pensionnats. Et puis, il y a aussi tout un travail à faire du côté de, de la société qui n'est pas autochtone et, et qui a besoin de comprendre et qui a besoin de savoir quoi faire aussi, parce que beaucoup de gens, en fait, sont très sensibles à, à tout, ce qui, tout ce qui a été dévoilé, mais en fait, ils, sont très, ils se sentent très impuissants. Il y a tout un travail de réflexion commun, collectif à faire au niveau de, de la société. Merci
0: beaucoup Marie-Pierre Bousquet d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Direction maintenant le Mexique, où le 5 janvier dernier, dans la ville de Culiacán, Ovidio Guzman, le fils du célèbre baron de la drogue El Chapo, était arrêté. Des affrontements s'en étaient suivis entre soldats et membres présumés du cartel de Sinaloa. Au moins 29 personnes étaient mortes. Des milliers de soldats avaient dû être mobilisés pour ramener le calme. Depuis, une partie de la population de Culiacán estime qu'elle a perdu son protecteur. Voyez ce reportage sur place de nos confrères de France 2.
4: Elle est la plaque tournante du cartel de Sinaloa, l'un des plus puissants et dangereux au monde. La ville de Culiacán, au Mexique. Un million d'habitants est récemment le théâtre de la spectaculaire arrestation du fils d'El Chapeau, Ovidio Guzman, baron international de la drogue. Pendant une journée, forces de l'ordre et narcotrafiquants se sont affrontés à Culiacán. Camions en flammes pour bloquer les artères, pluie de balles des deux côtés... Dans l'aéroport de la ville, les membres du cartel essayent même d'empêcher l'avion qui transporte leur chef de décoller. Au milieu de ce chaos, les passagers d'un vol commercial pris dans des tirs croisés. Aujourd'hui, pour s'approcher du nord de Culiacan, repère des narcotrafiquants, il faut être accompagné par l'armée, mitraillette à la main et convoi digne d'une zone de guerre. Tout le long de notre trajet, nous sommes d'ailleurs suivis par les punteros, ces hommes à moto chargés de prévenir les responsables du cartel des mouvements de l'armée. Par mesure de sécurité, nous ne montrerons pas le visage de certains militaires.
1: On patrouille ici pour que la population se sente en sécurité. Il faut qu'on soit là et qu'on marque notre présence sur le territoire.
4: Dans les rues, si l'armée veut montrer qu'elle quadrille le terrain, pas question pour elle de s'approcher de la maison d'Ovidio Guzman, trop risqué. Les impacts de balles et les douilles sur le sol témoignent de la violence des combats. Dans la maison voisine, les dégâts sont aussi bien visibles. Regardez là. Vous pouvez voir les impacts de balles qu'on a reçus sur cette fenêtre.
2: Et aussi sur l'autre. J'ai eu très peur parce que la maison a tremblé. J'ai de la famille qui est venue me chercher après pour m'emmener ailleurs. Mais vous savez, c'est toujours là. Car ici,
4: les affrontements entre narcotrafiquants et forces de l'ordre sont réguliers. Ces croix posées le long des rues rappellent les morts dans les deux camps. Mais lorsque vous interrogez les habitants sur le rôle du cartel dans la ville, les réponses sont gênées.
1: Je ne me sens pas d'avoir une opinion, car c'est un thème très délicat ici.
0: Non, je ne veux vraiment pas commenter ça.
1: Ici, la majorité de la population soit travaille pour les trafiquants, soit a des affinités avec eux.
4: Car avec 3,5 milliards de dollars estimés de chiffre d'affaires, le cartel de Sinaloa tient la ville. Une présence si importante qu'il existe désormais une chapelle avec un saint dédié aux narcotrafiquants. Le malverdé... Bandit de Kouleakan qui prenait aux riches pour donner aux pauvres est associé depuis les années 70 aux trafiquants de drogue. Jesús Roares Maso est le propriétaire du lieu.
1: Quand les narcos viennent prier ici, ils demandent à ne pas se faire arrêter. Mais vous savez, ils ne sont pas tous mauvais. Ils aident les gens, alors que le gouvernement ne le fait pas toujours. Moi, je pense que c'est un travail comme un autre. Si eux ne font pas le boulot, quelqu'un d'autre le fera.
4: Un avis qui n'enlève rien à la brutalité du cartel, l'un des plus violents du pays.
0: Au Brésil, maintenant, le 8 janvier dernier, des milliers de partisans de l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, avaient envahi et saccagé plusieurs lieux de pouvoir, congrès, palais présidentiel, cour suprême, pour protester contre la victoire de Lula da Silva à la dernière présidentielle. Nombre d'œuvres d'art et d'objets appartenant au patrimoine national brésilien avaient alors été endommagés au cours de l'assaut. Aujourd'hui, des restaurateurs tentent de leur redonner leur éclat d'antan. Laura Rudeau avec Catherine Clifford.
2: Un vase orné, une poupée, un poignard incrusté de pierres précieuses. Ces pièces, qui appartiennent au patrimoine national du Brésil, ont été endommagées lors de l'assaut du 8 janvier. Elles sont à présent restaurées par des spécialistes. D'une certaine manière, les
1: dégâts sont impossibles à chiffrer. Ces pièces représentent et portent avec elles l'histoire de notre Parlement. Les pièces qui figurent à l'intérieur du palais présidentiel sont en elles-mêmes l'histoire de l'art du Brésil,
4: l'histoire du Brésil.
2: Les soutiens de l'ancien président Jair Bolsonaro ont envahi et saccagé les trois lieux de pouvoir à Brasilia en signe de protestation contre l'élection de l'ancien président Lula da Silva. Des meubles ont été brûlés, des portraits dégradés, des sculptures décapitées, des céramiques brisées. Depuis, des restaurateurs font tout pour redonner vie à ces pièces inestimables.
0: Les débris ont été éparpillés un peu partout, à la fois au sein de la Chambre des députés et au sein du Sénat. Donc nous avons pris des torches et avons recherché un à un les fragments. C'était comme fouiller dans des poubelles.
2: Une épreuve difficile à gérer pour les restaurateurs du musée du Sénat, bouleversés par l'étendue des dégâts.
0: Le problème est beaucoup plus
1: vaste qu'un simple problème esthétique.
3: Tout cela représente des années de travail pour préserver ces œuvres d'art.
1: Et puis soudain, à travers un acte insensé, on assiste littéralement à l'effondrement de tout notre travail.
2: Parmi les œuvres endommagées, de nombreux cadeaux de chefs d'État étrangers offerts à l'occasion de visites officielles. Le montant total des dégâts n'a pas encore été estimé, mais selon le président du Sénat brésilien, au sein de la seule Chambre des députés, les frais se chiffrent à plusieurs millions de réals.
0: Et c'est la fin de ce numéro de Cap Amérique. Merci de l'avoir suivi. Il est à retrouver sur notre site internet france24.com. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Restez avec nous sur France 24.